2: En este collar de flores le damos la más cordial bienvenida a todos, a todas, hombres, mujeres, mujeres, jóvenes, hombres, jóvenes, niños, niñas muy felices de estar aquí y sobre todo comenzando con la música de Chejere aquí en Radio Unal. Xochicosca, el collar de flores, ya menos 55-23-54-12, 55-36-43-39 y 55-36-89-89. Y bueno, estamos muy felices de darles la bienvenida, pero vamos ahora a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho, pero sobre todo lo mal que lo hacemos. Vamos con las efemérides de derechos humanos. Tonalámatl, chicos
1: tonalámatra o la ignota efeméride. 28 de enero de
3: 1992. En la Reforma Constitucional se adiciona el apartado B del artículo 102, que establece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado. 29 de enero de 1970. Luego de la reforma al artículo 34 de la Constitución, se establece la reducción de edad, de 21 a 18 años, para ser sujeto de derechos políticos en México. 30 de enero de 1948. Mahatma Gandhi, pacifista y líder de la independencia de la India, es asesinado por un extremista hindú en Nueva Delhi, India. 31 de enero de 2017. Se publica la Recomendación General número 29 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicio de salud. 1 de febrero de 1865. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad, que conmemora la firma de la decimotercera Enmienda a la Constitución decretando el fin de la esclavitud en dicho país. 2 de febrero de 1861. Benito Juárez decreta la ley de imprenta, que reconoce el derecho de cualquier persona a escribir libremente. 3 de febrero de 1983. Se publica la reforma constitucional al artículo 4, para incluir en la Constitución el derecho a la protección a la salud en México.
4: Yo
2: Qué maravilla estar aquí al aire en Radio una una vez más totalmente en vivo. La radio en vivo siempre tendrá una magia especial. Y bueno, este fin de semana nos enteramos que la poeta Zapoteca Irma Pineda es tiene un, un, una... Propuesta importante. La poeta zapoteca Irma Pineda Santiago es una de las tres candidatas para representar a los pueblos indígenas de México, América Latina y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas. Eh, es originaria de Juchitán, de Zaragoza. Eh, dio a conocer que la propuesta para representar al gobierno mexicano vino de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del recientemente creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI por sus siglas, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que mueve la candidatura para el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU. La escritora bilingüe Irma Pineda informó que aunque no sea beneficiaria la candidatura ya es un gran honor, sobre todo por el hecho de considerar su trabajo en la defensa y promoción de la lengua zapoteca, además de que tomen en cuenta que se enmarca en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Por cierto, el año 2019 ha sido eh, propuesto, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Hay muchísimas lenguas eh, en el mundo que están en riesgo. Como dice Yasnaya Aguilar, una pensadora mija mi importante, dice que hay muchas razones por las que uno puede, puede hablar una lengua, este, pero de poder, ¿no? Una lengua como el inglés, como el mandarín, como... Eh, el francés como el castellano pero hay una sola razón por las cuales, por la cual una persona deja de hablar su lengua que es la discriminación y eso me parece que es importantísimo tenerlo como súper claro pues yo me, me enorgullezco mucho de mi comadre Irma Pineda de que tenga esta propuesta porque justamente ahora eh, veo con, mucho, con mucha alegría eh, que muchos de los compañeros que han peleado mucho tiempo por la defensa de las lenguas del territorio y est estén siendo tomados en cuenta, estén siendo llamados a contribuir con su respectiva ofrenda a estos tiempos mexicanos. Y para ello está con nosotros Irma Pineda en la línea. Irma, ¿cómo estás, comadre?
5: Para Dios y Mardonio, para Dios y Gravin ni y ni ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: chunga <risa> de mi corazón, platícame qué pasa con esa candidatura. A ver, ¿de, de qué va? ¿Vas a ser nuestra próxima embajada ante la ONU? A ver, di,
6: dinos.
5: Ojalá, ojalá. Este, bueno, pues es una propuesta que viene de, de, del gobierno mexicano, específicamente pues de eh, quien le toca llevar estos temas de, de asuntos indígenas, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? que es quien lleva el tema internacional. Entonces, bueno, eh, propusieron ahí mi nombre. Eh, pues está en juego también el nombre de otras compañeras de, de Perú, de Ecuador, y somos como la terna ahorita que, en la que pues, eh, habrá que pensar y decidir de esta eh, quién puede quedar como representante de pueblos indígenas para América Latina y el Caribe, ¿no? claro, México incluido. Eh, pues bueno, en eso estamos, la definición se dará a abril de este año y considero que pues, eh, mi nombre brincó por ahí ya que este es el año internacional de las lenguas indígenas pues eh, creo que es como un reconocimiento, una vuelta de vista al trabajo que hemos venido haciendo respecto al fortalecimiento de las lenguas ¿no? por, por varios años.
2: ¿De qué va este cargo, Irma Pineda?
5: Mira, fíjate que el, el foro eh, el foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU es más bien una especie de, de grupo consultor ¿no? del, del Consejo Económico y Social de la ONU. Es decir, el, el foro, lo que le toca es estar pendiente, que los temas indígenas no sean olvidados. Que los temas indígenas, eh, no solo cultura, ¿no? sino derechos principalmente, la participación de la mujer, el tema de educación, o sea, varios aspectos que, que son transversales a los pueblos indígenas, que estén presentes siempre en, en la ONU, que, estén, que sean siempre tomados en cuenta por el Consejo Económico y Social, y es para hacer el llamado de atención, ¿no? De, hey, como, hey, aquí estamos, no nos pueden olvidar, porque somos muchos en el mundo, ¿no?
2: ¡Qué maravilla, comadre! Siempre siempre nos quedará Nueva York.
5: ¿Verdad?
2: <risa> sí, Oye, y pues, pues es, es, es maravilloso, comadre, decía ahorita al aire, antes de entrar en la conversación contigo, que eh, es maravilloso, digamos, el que esté ocurriendo esta posibilidad de que estemos incluyéndome en la discusión de lo que serán los nuevos tiempos o lo que parecen nuevos tiempos en eh, lo que... Han llamado la 4T, pero sobre todo me parece que hay muchos nombres importantísimos. Ver el nombre de Genaro Villamil, de San Juana Martínez, de Aleida Calleja, ver el tuyo sonando por ahí también, el de Adelfo Regino, el de Natalia Toledo. Me parece importantísimo tomar estos retos, sobre todo pensando que hemos luchado por la construcción de un país más inclusivo, ¿no, Irma Pineda? Así
5: es, querido Mardonio. Fíjate que a mí me da mucha, mucha alegría ver estos nombres, como tú lo dices, de personas que, que no son improvisados en el tema, que, de gente que lleva muchos, muchos años eh, haciendo visibles temas tan importantes como la comunicación, la democratización de los medios, el tema indígena, el de la participación de los pueblos indígenas, el reconocimiento, pero sobre todo el respeto a los derechos que tenemos, al papel de las mujeres, indígenas, o sea muchas cosas que varios compañeros han peleado por hacer visibles y que creo que en este momento, con este nuevo gobierno, está haciendo posible posicionar todos estos temas en, en un mejor espacio. ¿no?
2: Pues eh, te mandamos eh, miles de felicitaciones y me atrevo a, a decirte, comadre al aire, por todo el amor que te tengo, construido eh, a base... De este encuentro en una lucha eh, social por un México, pues un México mejor, que hemos ido peleando por ahí de la mano, comadre. Pues te mando un Así abrazo. Así
5: es, madre, donio, querido, pues igual eh, abrazos, besos amorosos. Efectivamente hemos coincidido en el camino desde hace muchos años, que venimos haciéndolo de manera conjunta y espero... Bueno, no, pero estoy segura que así será hacia adelante, ¿no? Cualquiera que sea el resultado de, de este proceso de la ONU, pues nosotros seguiremos caminando y de manera conjunta con todos los que lo venimos haciendo.
2: Perfecto, te mandamos un abrazo, Irma Pineda, y seguimos acá acá Hasta en pronto. el estudio con... A ver, muchachos, vayan acercándose a los micrófonos respectivos para, para, que, podamos, este, para que podamos ahí... Irnos presentando, muchachos, a ver, acá el, el, el espíritu millennial está todo lo que da muchacho A ver, el, el que está manejando el celular, ¿cómo se llama? Por favor. Hola, Marco Castro.
7: Ya ni tan millennial, ¿eh?
2: <risa> no, lo, lo decía por la cosa del Eso.
7: celular.
2: Más por la actitud.
7: Jorge Cortés. Por
8: acá. Natalia Cobos Candela. Mariel Henry Rojo.
6: Y Alonso
2: Borja. Pues maravilloso tenerlos aquí, eh, escuchar eh, la música, sobre todo en lunes, uno viene despertando, a veces como dices, a veces no tan despertando, pero bueno, qué maravilla tener aquí la música de, de Chejere en este estudio de Radio UNAM, donde siempre nuestro, digamos que nuestra particular visión de hacer la radio siempre está inspirada por la música. Chejere grupo que se apega a la tradición y la enriquece, agrega una nueva instrumentación y amplía la riqueza de la música, creando así una nueva sonoridad. Este ha sido el trabajo del grupo hace más de 13 años. 13 años, van, vienen, cambian integrantes, ¿cómo, cómo está la cosa?
0: Pues ya en esta formación, Ajá. Tenemos, ¿cuántos? ¿13? Sí, ¿no? Porque digamos que originalmente ya la banda tiene como 15. Ok. Entonces, Natalia y Alonso con, son como de los fundadores. Y Jorge y yo entramos ya hace como 13 años. Y Marco, hace unos 3, 4, yo diría. Marco, es...
2: recuerde que no tiene micrófono, maestro, para que cuando. Como 3, 4 años. <risa>
8: ¿Vino a subir el rating este femenino aquí
2: para el grupo? Bueno, a, a, a alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Claro. Y que, y a ver, platíquenos, eh, ¿cuáles son? ¿Qué, qué, ya vimos que tienen un concierto el, ¿qué? el 31 de enero en el nuevo foro Ilvana. Platíquenos qué vamos a ver en ese concierto.
6: Bueno, pues estamos preparando ya los conciertos del... Pues de esta temporada de Que siempre que empieza el año Es un poco difícil este, el arranque Así que este año decidimos Pues ir buscando Hacer eh, conciertos Porque tenemos una gira por California Ahora en febrero okay. Entonces justo en el nuevo Elvana Estaremos ya eh, Integrando el repertorio De lo que va a ser el programa Para, para esos conciertos Y por ahí tenemos este, algunas otras, Algunos otros conciertos ¿Verdad muchachos? Sí a ver qué Son versiones, versiones
8: chidas nuevas de, de las rolas, porque pues siempre, aunque sean canciones que ya tienen su tiempito, pues no, no no son iguales, ¿no? No es poner el disco, sino siempre es, nunca sabes cómo va a sonar la misma rola de cheger en un concierto, ¿no? Bueno. Y
0: eso, antes de arrancar para California, tocamos el 14 de febrero en Cholula y el 16 de febrero en Malinalco.
2: Ok. ¿Cuántos discos llevamos ya en estos 15, 13 años de formación como el Chejere?
0: Cuatro discos.
2: ¿Por qué Chejere? ¿Por qué el nombre? Porque el nombre,
6: sí. Bueno, viene de la relación que tuvimos con el Sun Jarocho, porque ahí se originó el proyecto del grupo este, con Álvaro Alcántara, que es otro de los fundadores, al cual le mandamos un saludo siempre, compadre, donde estés. Y él, bueno, él propuso el nombre de Chejere. Eh, pues ligado a la tradición de bueno de la lengua popoluca que quiere decir pájaro carpintero ya que este es un son jarocho es uno de los sones este pues tradicionales emblemáticos del son y adoptamos este nombre pues a propuesta de él y, y ya se fue quedando ¿Sabes
2: que, saben que en náhuatl el pájaro carpintero se le dice chenchere ¿En serio? casi igual supongo que tiene que ver con las posibilidades de la lengua papoluca o la lengua náhuatl en este caso de adoptar no Exacto. el nombre al sonido que hace el pájaro carpintero chénchere Ch chen chenchere Ch chen Ch casi suena igual sí, chénchere sí. y, y, y qué, qué, qué maravilla poder tenerlos aquí en casa california les espera a ver platíqueme de la gira californiana
6: bueno, vamos al festival de jazz de Winterfest, se llama de San José, eh, y también aprovechando que vamos por ahí, tenemos en Los Ángeles otro concierto, y estamos ahorita gestionando otros en Tijuana, y bueno, alrededor de California. Eh, síganos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas estas nuevas noticias que van ocurriendo, y bueno... A sus contactos de por allá invítenos.
2: Perfecto. El auge de, de, de la música de raíz, las distintas fusiones, ¿cómo ven el estatus de estas eh, músicas en México? ¿Quién me contesta esa pregunta?
8: Pues yo considero que está en, en, pues que tal vez hace tiempo se consideraba que muchas de las músicas tradicionales estaban como en... En este pues en peligro y si sí hay algunas en las que los pues están muriendo los viejos y los jóvenes no están pues dándole vida a esa tradición pero en otras en otros casos al contrario es algo ya tremendamente vital y donde pues no paran de surgir grupos este con, con nuevas propuestas o, o, o un enfoque más tradicional pero siempre desde muchos muchos este puntos de vista desde de los jóvenes de de, de Que se toca en la ciudad, en el campo Entonces yo creo que pues este, hay mucho, mucho que hacer Más bien hay que visualizar no Que es parte del pues del trabajo que tú haces no
2: Mariel, ¿cómo, cómo llega a ti eh, esta música? ¿Y cómo te enamoras de esta música? Porque te he visto muchos años ya en esto
0: Pues propiamente Chejere Yo los escuché en Tlacotalpan Cuando estaban presentando su primer disco Y quedé flechada Así dije, oh". Flechada completamente y sin saber, yo pensaba yo voy a cantar esas canciones, le voy a pedir permiso a Alonso que yo lo había conocido en la secundaria, nos vimos pasar y ya después, pues coincidió que él me invitó a participar en la banda y para mí fue algo que me me abrió así el corazón y me cambió la como la visión que yo tenía de, de porque yo estaba estudiando en una escuela muy formal tal. Y para mí ir a Veracruz, ir al rancho, conocer esta, este modo de vida mucho más sencillo, simple. Y pues me enamoró y, y eso es lo que pues me llevó siempre a volver, ¿no? A regresar y, y seguir compartiendo. Y bueno, y tuvimos la fortuna de encontrarnos aquí con, con los compañeros y, y, y de iniciar este camino en la música, que, que pues eso es muy rico, muy... Muy satisfactorio.
2: ¿Cómo ven al país? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven todo lo que está pasando?
8: Interesante. ¿Eh? Sí, pues hay mucho potencial ¿no? en, este, en este momento y creo que también corresponde a que pues, como ciudadanos nos hagamos cargo de, de, pues, de seguir cambiando en hacer un, un país mejor, no cada quien en su área y desde su trinchera. No nada más esperar, ah, bueno, pues a ver si ahora estos lo hacen bien, ¿no?
2: ¿La música contribuye a la formación de un país
6: mejor? Siempre lo ha hecho, ¿no? Creo que quien es músico y está comprometido con, con un proyecto, siempre lo está haciendo desde su trinchera. Creo que, como dice Natalia, pues creo que el momento de mucha gente está ocurriendo ahorita. De participar, de incidir, de, de darse cuenta que el país se construye como un esfuerzo colectivo y no nada más como una esperanza de los buenos gobernantes así que creo que es una oportunidad muy interesante muy positiva para, para que podamos este pues unir eh, pensamiento unir este intenciones y lograr cosas este para sembrar en este país que tanto necesita. Pues es, es una maravilla. Yo decía un poco hace rato de la dotación
2: instrumental, que me parece siempre fascinante ver cómo, eh, pues, sobre todo el son hard 8 cómo se ha ido abriendo a nuevas formas o a distintos eh, procesos instrumentales, cosa que no ocurre en otras músicas. Pero aquí me parece que tienen una... Bueno, tenemos ahí el maestro del bajo eléctrico. ¿Usted cómo llega
9: a, a este tipo de fusiones? Bueno, yo llego... Eh, Al son, creo que igual como Mariel, estando en la escuela, había ahí un auge de unos talleres en Coyoacán con los Utrera, los cuales este, aquí Alonso y Natalia son de los alumnos destacados de esa primera generación, sí, sí, sí. hace veintitantos años. Y siempre lo, lo, lo combiné, siempre la escuela, eh, la música popular, la música tradicional, y bueno pues… Ha, ha pegado ha pegado traer el, este instrumento que no es tradicional, que no es propio de ninguna música tradicional de, de raíz eh, Que tiene un lenguaje y un vocabulario pues, un tanto distinto y se ha venido encontrando bastante bien con esta música ¿no? Otras influencias, el jazz, el rock, el funk han ido pegando. A
2: bueno y ahora acércate maestro el cajón peruano. ¿Cómo es que llega el cajón peruano a esto?
7: Bueno este yo soy como que el, el integrante del grupo que viene de, de otros sitios musicales este no tanto del son y este Chejere ha sido para mí el, un como un taller privado de, de son este porque he aprendido mucho no de, de, de los lenguajes de esta música y de otras también este a mí me invitó Ulises Martínez, que ahorita no está aquí, que es también un multiinstrumentista sobre todo violinista, y con él fue como un taller al sacar todo el repertorio, el primer repertorio que saqué de Chejere fue todo un taller de son y, y, y de música. Siento que es muy importante entender el lenguaje de cada música que se toca, para, no importa el instrumento que se toque, por eso por eso el bajo ¿no? en, este, en, esta, en este ejemplo y también la percusión. Creo que si entiendes el lenguaje, puedes hacer una, una propuesta respetándolo y ya depende del instrumento que toques. Yo aquí un poco siento que fui invitado porque justamente vengo de otros lugares y Chejere ha tomado un camino ya... este Distinto y, y ha evolucionado Y ha tomado de otras raíces musicales Entonces como yo vengo de otros mundos musicales También siento que ese es como mi lugar aquí en, en el proyecto eh, No sé qué más agregar
2: Muy bien pues ¿Cómo es la, la convivencia entre un grupo de tantos integrantes?
0: Pues variada
2: Divertida
0: sí. sí, en general es como Eso es lindo, ¿no? Porque hay como Cada uno va creando su relación propia Con cada uno Y aparte tenemos como una Forma de convivir todos así en banda Y es, es divertido, es interesante
2: La voz, ¿qué papel juega la voz? En términos de Bueno, ya sabemos Bueno, ahora sí que no por nada se dice la voz cantante Pero la voz ¿Cómo se matiza la voz en un grupo como este?
0: O sea, a mí parte de lo que me gusta de esta banda es que cantamos eh, varios, ¿no? Que no nada más es como una voz solista, entonces es más como que se abre un poco el abanico, ¿no? Eso es, es lindo. Y pues para mí la voz es como, pues muy, mucha expresión, ¿no? Ahí viene así como mucho, mucho sentimiento así plasmado. Y no, no puede uno, si está sintiendo emoción, a lo mejor con la guitarra uno puede... No notarse que estás llorando, por ejemplo, ¿no? Pero con la voz no se puede. Ahí sale todo el... la, la emoción, ¿no?
2: Pues qué maravilla. Y hablando de la voz, vamos a nuestra sección que da cuenta de los secretos de las palabras. Vamos, pues, a Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana, colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El Instituto
1: Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de
6: la
3: semana. Esta es una expresión de origen guave que se utiliza para referirse a uno de los órganos vitales formado por una masa de tejido nervioso y encargado de cumplir funciones cognitivas, emotivas y vitales como los movimientos, el sueño y el hambre, el cerebro. El término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma Guave se habla en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar, municipios ubicados en el sur de Oaxaca, tiene dos variantes lingüísticas, Guave del Oeste y Guave del Este, y cuenta con 18.539 hablantes mayores de tres años. <tose>
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
10: Transformar el Estado en un Estado realmente intercultural, multietnico, en donde tienen que gozar de derechos y de poder los pueblos indígenas.
4: El derecho a la consulta de los pueblos indígenas está garantizado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En México, es obligatorio desde 1992 y se reconoció constitucionalmente en el artículo segundo desde el año 2001. A tenor de este derecho de titularidad colectiva, la doctora Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y doctora honoris causa por nuestra universidad, quien recientemente visitó la Ciudad de México, nos dio una breve lectura sobre la participación de los pueblos indígenas frente al cambio de gobierno que vive nuestro país.
10: A mí me parece que el gobierno nuevo ha dado señales de que quiere realmente garantizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como un símbolo de que están tratando de dar el paso de ver a los pueblos indígenas de vulnerables y de necesitados de ayuda hacia sujetos de derechos. Estas señales tienen que ir acompañadas con recursos, con la implementación práctica del derecho al consentimiento previo libre informado, el solo hecho de plantearse el instituto y de decir el centro son las personas y son los derechos de los pueblos indígenas, ya es una buena señal. La transformación también significaría transformar el Estado en un Estado realmente intercultural, multietnico, en donde tienen que gozar de derechos y de poder los pueblos indígenas.
4: La consulta indígena consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo. El cumplimiento de una consulta a los pueblos indígenas bajo los estándares internacionales, previa, libre, de buena fe, informada y culturalmente adecuada, cobra mayor relevancia cuando se está relacionada con la realización de un megaproyecto.
10: Cualquier proyecto de inversión o megaproyecto, lo que nosotros hemos planteado desde los pueblos indígenas, pues tiene que pasar por un proceso de consulta. ¿Cómo un proyecto de esta envergadura puede afectar o puede beneficiarlo? En caso de que los va a beneficiar, ¿en qué va a consistir ese beneficio? En México, al igual que todos los otros países, lo que tienen que hacer es, entre pueblos indígenas y gobierno ir buscando los caminos, los canales para para garantizar la implementación de ese marco internacional de derechos humanos.
4: De acuerdo con el documento de la Consulta a la Libre Determinación de los Pueblos, informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México, presentado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Fundación para el Debido Proceso, aunque se trata de derechos legislados, han sido sepultados por la política de fomento a la inversión privada y a la realización de megaproyectos y obras en territorios indígenas. Ven, mi bien,
0: ven. Ven, ven, mi bien, ven, Meu céu, meu me ven, meu mar, meu bem, me ven, mi bien, ven, 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 Vou te cantar meu bem, ben, meu bem, ven, 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 bem, ben, ben, ben. Cielo. Cima, ven, meu mar, vem meu bem, 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 be, meu bem, 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 bem. Eu vou te amar, minha vida, meu amor, mi alegria. y mañana en tus ojos amanece
2: Bravísimo. Chejere aquí en Xochicoscat en Radio UNA 96.1. Llámenos 5523 5412 55 36 43 39 55 36 89 89 o bien en nuestras redes sociales, arroba guión bajo collar de flores, arroba radio Unam o, ar, o radio UNAM en Facebook. Ahí estamos y se integra esta mesa Martín Tonal Medio. Te agarró el tráfico, maestro
11: vengo llegando, este el, en Puebla estaba pues tuve que salir hasta las 7, no había más, más temprano <risa> llegando a la tapo, el metro estaba lleno, agarré taxi y estaba igual la,
2: la cola, ¿no? Bueno la ciudad de México te dio su bienvenida maestro Radio Nam también te da la bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí, pa Pautechpa Loco, ni canto chan, toca
11: pues agradecido por la invitación, Mardoño, a esta a tu casa donde diriges este, pues este programa. Y este, pues vamos
2: a platicar. Y te tocó de lujo, maestro, te tocó del lujo porque está con nosotros Chejere. ¡Qué maravilla! Yo les decía que en el agua de la Huasteca... Pájaro carpintero, se dice chencheré, ¿cómo le dicen ustedes? Pájaro carpintero. Ajá, pero en la en la, tiene algún nombre? Algo así como pizza, como
11: el pájaro que, que este que toca. Okay. Ajá, pero no me acuerdo muy bien el nombre, pero ese es el como el sonido que genera. Ajá. Este, ya se le pone el nombre la posopella,
2: pues, sí. Es la on, onomatopeia. Onomatop, Ma, maestro, platícanos qué qué planes tienes en estos nuevos días.
11: Pues trabajar, ¿no? Primero, trabajar, este, hacer lo de la escuela y por supuesto ahora eh, se me invitó a un nuevo programa para, para llevar a cabo en este Radio Código DF sobre el programa que justamente conducías, diez años de, de vida que le diste ese programa y ahora me va a tocar trabajar duro con eso y... Pues empezar a ser público porque tú tenías más de 10.000 gente que te escuchaba a lo mejor o más, no sé cuántas personas te escuchaba, entonces yo ahora tengo que construir de nuevo y por supuesto siempre seguir haciendo y trabajando con los pueblos desde la literatura, desde las cosas que se pueden hacer.
2: Tus libros maestro, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Felicidades que te integras a Código Ciudad de México a seguir este proyecto que como bien dices hicimos 10 años allá para buscar la forma de difundir las lenguas, los pueblos, las problemáticas de los pueblos, los escritores de lenguas indígenas. Y qué maravilla que siendo un hombre de letras, te integres a ese espacio para darle esa vida que tú siempre tan dinámico la traes por todos lados.
11: Pues adelantamos la información. Eh, el primer libro que saqué, por, bueno, por, por alegría, se, se, se agotaron las que, las que me entregaron, pero ya está en edición y van a salir otras. El segundo libro que publiqué acá en la Ciudad de México fue de distribución gratuita y se acabaron en tres días también porque pues eran 300 ejemplares y ya no existe ese libro pero ya eh, pues ahora en febrero sale otro libro nuevo que se llama este, Uñamar o oh, Estitzin y ese libro pues es una como un conjunto de poemas que, que había publicado y ahora los junté se hizo un libro y este va a estar, eh, pues, en la venta con la editorial Cis negro del poeta Andrés Cisneros de la Cruz y este se va a conseguir acá en México a partir de febrero. Entonces ya, ya está listo, ya sale estos días y pues ahí me me podrán leer la, la gente que, que ha escuchado de un poco de lo, del trabajo que realizo en dentro de la poesía.
2: La música, Martín Medio, ¿qué papel juega en tu vida la música? Aprovechando que tenemos acá a los maestros de Chejere que se presentan el 31 de enero en el Foro Ilvana, ¿verdad? ¿Qué hora va a ser la cosa, muchachos, en el Foro Ilvana? Sí, estaría, marav sí, estaría maravilloso que nos dijeran la Este hora. bien
0: nocturno, muchachos, para que se desvelen a gusto. Nosotros en general tocamos. Ah, ¿va a ser más temprano? Ah, entonces a las nueve, para a que se ve. traigan a la familia. Ay, sí.
2: O sea, ya que los interrumpimos en su trabajo cotidiano de las redes sociales, platíquenos sus redes sociales.
0: Chejere, búsquenos Chejere en, 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 sí, sí, sí. en Instagram, en Facebook, y Chejere Music en Instagram y en Twitter. Ajá. Y también Chejere.com.
2: Ok, eso. esto porque les van a llover contratos millonarios después de claro, este programa Claro, gracias, muchas okay? Por favor, no, no se olviden de uno cuando, cuando eso ocurra Vamos a ¿no? para todos los... <risa> ¿Qué papel juega la música Martín Tonalmeyer en tu vida?
11: Mira pues, eh, yo crecí con la música de viento en el pueblo Cuando pues empecé a, a escuchar lo primero Pues era la, la, la música del pueblo que se... Ahí, ahí va un poco la historia, ¿no? En el pueblo es muy famoso Atzacaloya porque ahí se baila hombre con hombre y mujer con mujer, ¿no? En las mayordomías, entonces cuando se junta la gente, o sea, cientos de gentes, la mitad eh, de este lado es, es de hombres y del otro lado es para, para, este, para mujeres y se nos criticaba de que pues… ¿Qué que estaba pasando, no? En el pueblo, pero es una tradición. ¿Qué que... estaba pasando?
2: que pues, <risa> nada, la vida,
11: lo que estaba pasando. Claro, era la pero vida. Los, la, las, la, la gente que nos criticaban eran las ciudades este, a nuestro alrededor, ¿no? La gente pues ahora sí que vivía en las ciudades, Chilapa, este, igual, hay cosas de ese tipo. Cuando decíamos que éramos de Atzacualoya, lo primero que te decían era, ah, entonces vienes de un pueblo donde se baila hombre con hombre, ¿no? Donde, bueno, quién sabe qué tenían la mentalidad, pero hay hay una razón, ¿no?, del por qué se baila hombre con hombre. Hay mucho respeto allá con los familiares, entonces el, el abuelo saca a bailar a, a un sobrino, o al nieto, o a quien sea, entonces... Y las autoridades, comisario con comisario, bailan cuando hay cambio de mando. Las señoras comisarias también cuando hay cambio de mando. Entonces, por respeto, tienen que como que hacer un song, tienen que bailar todos no, el mayordomo también si si yo voy a ser el nuevo mayordomo entonces tengo que bailar con el mayordomo saliente y y es hay una razón de, de respeto y además pues para no interferir en en como andar quitándose mujer este a la mujer de otro ¿no? eso creo que también tiene una lógica pero bueno no tienes este... toda la lógica <risa> Tiene la, es la primera música que, que este con el cual crecí ya después conocí la música en Guerrero se da mucho la, la música costeña no la, la chilena la chilena todo, en realidad toda la montaña Bailamos más la música chilena que, un que otro tipo de música, ¿no? A excepción de la Montaña Alta, donde ya construyeron su propia música, que son los mixtecos y los mepas, pero toda la región de la Montaña Baja de Guerrero bailamos chilena, o sea, ese es Acapulco Tropical, que la luna de San Marcos <risa> este... Todo, todo ese tipo de música, ya después, eh, pues en mis andares fui construyendo ese tipo de música, conocí la trova, hasta música clásica ahora. Y por supuesto, en el pueblo es inevitable escuchar narcocorridos, esas con letras feas, pero es todo lo que se escucha en toda la región y además de que
2: ahora. Está. Por eso hay que cambiar la narrativa musical, acaba de dar un buen punto. Hay que hablar, yo digo que hay que hablar del amor y hay que hablar de la esperanza Y hay que cambiar esa narrativa Y esta maravilla que dices Imagínate que todos los procesos de cambio de autoridad se bailaran, maestro o sea, Sería otro sería otro el mundo, ¿no? Pues era otro, en realidad
11: En los pueblos donde, de donde yo vengo Era muy distinta la vida ¿no? que ahora llevamos Porque a partir de los... Primero, mira, primero antes de los años ochentas Noventas todavía antes este Era como todo lo que tenía que ver con, con usos y costumbres, pero llegaron los partidos políticos y entonces les nos dieron en la matraca porque cambiaron todo nuestro sistema or, organizacional en cuanto a la política. Posteriormente, ahora en los años después del 2000, después del 2000, ahora nos llegó el crimen, este, el crimen organizado y el pueblo es como la, el puente entre, entre ardillos y rojos. Entonces, hubo una, una, una batalla, es el único lugar que se parece a Hollywood, porque ahí llegó la marina, llegó este lo, llegaron los militares, llegó la policía estatal, llegó, llegó todo lo, todo el ejército que había de, del país y cinco helicópteros, pero no agarraron a ninguno, pues a todos los, los hombres, actores de la película se escaparon y... ¿Quién sabe qué pasó? No?
2: La poesía, Martín Tonalvay, ¿qué papel juega en un contexto de violencia, sobre todo en un espacio como el que eh, amamos tanto, Guerrero?
11: Pues este, primero, fíjate que cuando comencé a, 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 este, a indagar sobre la poesía de los pueblos originarios, encontré todo maravilloso. Pero mi situación era una situación terrible, ¿no? Que no tenía que ver con nada lo maravilloso. Es cierto que existen los rituales, existe todavía estas, este, pues esta lógica de respeto hacia la tierra, hacia el hombre. Pero yo no estaba viviendo esa realidad. Mi realidad era totalmente distinta a lo que se vivía. Entonces, eh, por eso en la poesía encontré como que esa voz para empezar a decir qué es lo que estaba pasando en mi comunidad. Y por eso empecé a escribir poesía... <coughs> Pues con, con las tristezas con todo lo que pasaba con desaparecidos con cosas de ese tipo, y pues lo metía a, a, las, a las letras pues
2: necesario cambiar la narrativa de la poesía también no en esta en, en, en esta jaula de flor y canto no cabe la realidad de nuestro país es hay que empezar a nombrar
11: es que la poesía es, es el, el, el vivir del día del día al día y si nosotros porque la poesía nos describe un contexto social. Este del presente y además pues es un hecho que está pasando y vivimos en mundos en mundos muy distintos, tú vives de la, vienes de la Huasteca y ahora vives en la Ciudad de México, yo soy de la montaña, ahora vivo en la Ciudad de Puebla y los contextos son distintos, entonces la poesía te va marcando qué es lo que vas a escribir porque en realidad los poetas somos como estos fotógrafos que retratan hasta la cosa más hasta la pata de una bruja, hormiga, ¿no? O sea, claro. vemos todo, todo, todo vemos y también todo sentimos y también escribimos todo lo que escuchamos, porque no no es verdad que todo lo creamos.
2: Martín Muchísimas gracias, te pachá loco. Este gracias por acompañarnos. Se acabó nuestro tiempo, pero ya tendremos más oportunidades de que puedas venir eh, con nosotros a platicar. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos localizar, Martín Tonalmeyotl?
11: Pues estoy en Facebook como Martín Tonalmeyot. Es lo más cercano que me puede, donde me pueden encontrar. Y de ahí, si, si me escriben, les contesto. Y si no me escriben, pues, también les contesto.
2: <risa> <risa> Vamos, pues, Martín Donalmillo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a nuestra sección eh, patrocinada por Elina. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. chicos sí.
1: <risa> Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: En la búsqueda por encontrar respuestas sobre la construcción de la historia mexicana... Alfonso Reyes pensó en escribir una serie de ensayos que llevarían por título En busca del alma nacional, donde el pensador mexicano trataría de descubrir la misión del hombre mexicano en la tierra, interrogando pertinazmente a todos los fantasmas y las piedras de nuestras tumbas y monumentos. Dicho trabajo nunca fue realizado, sin embargo, el anhelo del también poeta es retomado por arqueólogos mexicanos, principalmente durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, cuando la disciplina arqueológica se estaba consolidando. Los estudios realizados por estos profesionales mantuvieron la preocupación por indagar en el pasado para encontrar el origen, el pulso de la patria y su mensaje. Primero. Entre los acordes de la universalidad decimonónica, interpretaron los restos prehispánicos de la costa del Golfo como evidencia de la raza negra en el continente y del remoto contacto con Europa. Después, a la vuelta del siglo y en medio del espíritu chauvinista postrevolucionario, encontraron la cultura madre. A lo largo de este trayecto, los arqueólogos delinearon sus foros académicos, sus instituciones, su profesión, su disciplina y su agenda. Pero sobre todo, las narrativas para articular la historia prehispánica, el alma nacional. Para hacer un homenaje a los primeros arqueólogos mexicanos y a la profesión, Aide López Hernández escribió, En busca del alma nacional. La Arqueología y la Construcción del Origen de la Historia Nacional en México, 1867-1942, libro que te recomendamos en esta ocasión. Puedes encontrarlo en las librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: yo chicos cats oh, no, no, no.
0: van a la sierra, de la montaña hacia el
8: mar. Oye, lo bien, tiene un sabor africano, que se le siente al bailar.
0: sin frontera. ¿Tú?
2: Gracias, chejere aquí en Sochicos Collar de Flores, gracias al equipo de producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Terán, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez, gracias a Mario Delsón, a Daniela Meléndez, a Mario Hernández, a Fabiola Sevilla, a Otto Ansures, Álvaro Alcántara, Consuelo Pagaz, a Beto Arcos, Francisco Ramírez, Yolanda Hernández, Adriana Welsh, Alfonso de Alba, Martín Almeyotl, esto es Sochicos Collar de Flores, Lasca Matimiac, Tipo Melaguampanchicuey, Tonati Chicago.
6: Para todos los soneros del mundo.
0: Mochitlain mitayol llegó a loatoit nihuan. tus huellas del norte al sur y al revés y me encontré que es por ellas y me encontré que es por ellas y ahora danzan mis pies